0: Die Digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Jeder kennt mindestens einen oder eine, die schon einen hatte und viele sind auch selbst betroffen von Rückenschmerzen oder dann sogar von einem Bandscheibenvorfall. Der kann schmerzhaft sein und sehr langwierig und das ist Grund genug, das Thema heute nochmal aufzugreifen in einer neuen Episode der Digitalen Sprechstunde, dem Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Mein Name ist Vanessa Seifert und Bandscheibenvorfall ist nicht gleich Bandscheibenvorfall. Und was sind eigentlich die verschiedenen Rückenschmerzen, die man so erleiden kann? Darüber möchte ich sprechen und zwar mit Dr. Hans-Peter Köhler. Herzlich willkommen. Er ist ärztlicher Direktor sowie Chefarzt der Wirbelsäulenchirurgie, Neurochirurgie, Schmerztherapie am Asklepios Westklinikum. Herzlich willkommen, Herr Dr. Köhler. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, guten Tag.
0: Die wichtigste Frage gleich zuerst. Muss ein Bandscheibenvorfall immer operiert werden?
1: Nein, man muss nicht immer operieren. Im Gegenteil, die meisten Bandscheibenvorfälle, die auftreten mit schwerstwiegenden Beschwerden und Symptomen, müssen können konservativ behandelt werden. Und in 90 Prozent der Fälle muss man da nicht operieren.
0: Das heißt, da kann man ja vielen Hörern oder Lesern auch schon mal die Angst nehmen, die ja denken, oh Gott, ich muss auf jeden Fall in den OP.
1: Nein, also da muss man keine Angst haben. Das Wichtigste ist erstmal zu wissen und das kennt glaube ich jeder, also die meisten Menschen, 70 Prozent der Menschen haben einmal Rückenschmerzen im Leben gehabt, mm. haben sie durchstanden oder durchlebt und äh, einige Menschen sind natürlich da häufiger von betroffen. Man geht erstmal so heran, dass man versucht sich zu schonen, beziehungsweise man kann bestimmte Übungen oder Bewegungen gar nicht ausführen, man nimmt ein Schmerzmittel, yeah. wenn es dann schlimmer ist, suchen die meisten einen Arzt auf, einen Kollegen. Und auch da wird dann mit Wärme, Schmerzmittel, zum Teil auch Physiotherapie, wo sich diese Beschwerden dann auch bessern lassen. Ja. Und zwar in ein, zwei, drei Wochen, wo man dann recht gut wieder Mobilität zurückgewinnt und die Schmerzaktivität letztendlich nach und nach gesenkt werden kann. Ja. Und das ist immer ein Zeichen, dass es nichts Schlimmes, sag mal, dahinter steckt. Meistens ist oh, es ja. eine mhm. einfache Muskelverspannung. Es kann auch sein, dass ein Bandscheibenvorfall dahinter steckt. Ja, aber das wissen wenige, Bandscheibengewebe besteht überwiegend im Kern aus Wasser. Und ähm, wenn jetzt, das muss man vielleicht nochmal kurz erklären, also ja. eine Bandscheibe, wir haben 23 Bandscheiben an mhm. der Wirbelsäule, die zwischen den Wirbeln gelagert sind und in dem Sinne als Puffer, als Bewegungspuffer und Segment, dem Menschen... Ähm, sag mal den aufrechten Gang und das Feder, Federn letztendlich äh, die Beweglichkeit äh, in der Wirbelsäule ermöglicht. Mhm. Das heißt, dass ich locker gehen und schwingen kann, hängt sehr stark mit der Wirbelsäule, mit der Bandscheibe zusammen. Wenn die Bandscheibe ihre Funktion äh, etwas verliert, und zwar ja. im Alter, wir können das sehen, nach jedem Jahrzehnt, man kann es einfach in Jahrzehnte einteilen, jede Dekade, wird die Bandscheibe, so wie man auch sonst altert, entsprechend auch verändert. Das mhm. heißt, die verliert Wasser, die verliert die Elastizität. Ja. Und das Alter, wo die meisten Bandscheibenvorfälle auftreten, ist so um die 40, 50 bis 60. Mhm. Also, das heißt, dort passiert Folgendes, dass nämlich die Bandscheibe, die zwischen dem Wirbel zwischen den Wirbelkörpern äh, gepuffert liegt, ja. ist mit einem Band eingeschlossen. Also um den Wirbel, um die Wirbelkörper selbst liegt ein reißfestes Band ja. und da drinnen ist die Bandscheibe letztendlich gefangen. Mhm. Und durch die Jahre, durch die Bewegungen kommt es zu, zu kleinen Verletzungen in diesem Bandapparat und dann kommt es zu einem Einriss und bei einer bestimmten Tätigkeit, die Patienten sagen dann, ja und dann habe ich... Tennis gespielt oder. Und
0: ganz plötzlich und ganz kam plötzlich. der stechende Schmerz. Genau,
1: ganz genau. Dann äh, tritt sozusagen dieser Schmerz auf. Man identifiziert es dann mit dieser einen Tätigkeit oder Bewegung. Mhm. Aber man muss einfach sagen, über Jahre hat dort letztendlich also eine Schädigung stattgefunden. Ja. Und nur das hing so am seidenen Faden. Zack, ist dann dieser Einriss passiert. Und dann tritt meistens diese Gallertmasse aus. Und diese Gallertmasse, die besteht überwiegend. 80 bis 85 Prozent besteht die aus Wasser. Ja. Das heißt, wenn Sie das Gewebe bei einer OP zum Beispiel rausnehmen müssen und Sie würden das auf den Tisch legen und gucken nach vier Wochen wieder dahin, ist nur noch Krümelzeug da. Mhm. Und vorher ist das sozusagen ähm, ja, ein, äh, eine bestimmte Masse, eine ja. feste Masse. Und so ähnlich müssen Sie jetzt auch vorstellen. Dieses Gewebe tritt also aus ja. und der Körper kann das resorbieren. Das heißt, am Anfang, wenn das Bandscheibengewebe ausgetreten ist, mhm. drückt es halt auf einen Nerv, auf Nervenstrukturen. Das
0: verursacht den Schmerz.
1: Das verursacht den Schmerz und der Körper resorbiert das wieder im Laufe der ein, zwei, drei Wochen und dann geht der Schmerz zurück. Mhm. Der Druck auf den Nerv geht zurück und das ist immer eben das Wichtige, worauf ich die Patienten hinweise. Yeah. Einfach darauf achten, erstmal ein Stück zurücknehmen, das, man kann auch meistens gar nicht arbeiten oder eine sportliche Tätigkeit oder auch nicht mal sein Haushalt, äh, sag mal Tagesgeschäft in dem Sinne äh, verrichten, mhm. wenn es jemand richtig erwischt, liegt auch er im Bett oder auf der Couch ja. erstmal ein, zwei Tage. Aber dann geht es wieder bergauf. Und wenn das bergauf sozusagen, das ist die richtige Richtung, dann gehört man zu den Menschen, wo das wieder von alleine weggeht. Das heißt, also, da
0: muss es nicht operiert werden. So das sind es. die Fälle dann. So ist ne? es. Und hm.
1: die anderen Menschen, also Patienten, die dann wirklich, sagen wir mal, extremer belastet sind, wo der Schmerz anhält, wo es ja. nicht besser wird, manchmal sogar noch schlimmer.
0: Oder Lähmungserscheinungen, Lähmungserscheinungen glaube ich, ja auch schon mal ganz auftreten ganz, können. Ne?
1: Ganz genau. Also im Prinzip ähm, kann man das ähm, sehr schnell sogar in einem... In einem Erstgespräch kann man sehr schnell herausfinden, was eigentlich die Ursache ist für den Rückenschmerz, mhm. ob es gefährlich oder ungefährlich ist. Also das Gefährliche ist, wenn, oder andersrum, wenn der Patient äh, lokalisieren kann, also wir haben jetzt einen tiefen Rückenschmerz im Lendenwirbelsäulenbereich, der geht ins Bein mhm. und der äh, Patient sagt, oh, das geht sogar bis zur Großzehe. Und dann kann ich nachfragen, okay, kribbelt es auch in der Großzehe? Ja. Dann weiß ich schon, es ist der fünfte Lendenwirbelnerv, der dort aus der Wirbelsäule rauskommt. Mhm. Der geht nämlich runter bis zur Großzehe, versorgt auch einen Teil der Haut und einen bestimmten Muskel ja. oder Muskelgruppe, muss man sagen. Und der Patient kann mir dann sogar in Kürze, da müsste ich noch nicht mal Ihnen gegenüber sitzen. Könnte ich auch am Telefon, kann der bestimmte Tests machen mhm. und dann kann man herausfinden, können Sie auf den Nacken gehen, können Sie auf den Zehenspitzen gehen. Ja. Dann kriegt man dann sofort raus, die Funktion des Nervens ist noch da. Dann hat ja. man keine Angst haben. Mhm. Aber wenn jetzt zum Beispiel man geht und der Fuß platscht ja. beim Gehen, dann weiß man schon, dass ist eine hochgradige Lähmung. Okay. Da muss man einen Arzt aufsuchen. Ja. Das ist also dann ganz wichtig. Das ist in der Lendenwirbelsäule wie gesagt, da kann man äh, Zielmuskeln, äh, einen bestimmten Hautbereich kann man schon identifizieren. Großzehe ist der fünfte mhm. Nerv. Äh, die Kleinzehe zum Beispiel, die Hacke, wäre der erste Sakralnerv. Okay. Ähm, zum Knie, Oberschenkel vorne, wäre der äh, vierte Nerv zum Beispiel. So mhm. kann man das schon zuordnen. Ja. Ähm, das ist in der Lendenwirbelsäule, wo eigentlich die meisten Bandscheibenvorfälle auftreten. Es ist halt auch... Die, der Teil der Wirbelsäule, der auch die meiste Last tragen mhm. muss, Ja, dort unten ist der, sind die Wirbel entsprechend mächtiger, größer vom Volumen, ja. vom Körper und auch die Bandscheibe ist natürlich größer und natürlich auch anfälliger von der Kraft, die durch den Körper auf dieses Organ auch ausgeübt wird.
0: Wenn Sie auch sagen, zwischen dem 40. und 60. Lebensjahr äh, ereignen sich die häufigsten Bandscheibenvorfälle. Was kann man denn präventiv tun, vielleicht damit es einen gar nicht erst erwischt?
1: Das ist eine Frage, die mir natürlich ganz häufig gestellt ja. wird. Also Sie können im Prinzip einen äh, Bandscheibenvorfall jetzt nicht direkt verhindern. Aber mhm. das Wichtigste ist, und das wissen wir auch von anderen Erkrankungen, dass Sie fit sein sollten. Also das Beste ist immer, Sie haben einen Guss, äh, guten Muskel- und Knochenapparat. Also
0: Bewegung, Sport.
1: Bewegung, Sport, Fitnesstraining. Sie können laufen. Sie sollten immer einfach sportlich aktiv sein. Mhm. Weil wir wissen... Ähm, dass eine schlechte Muskulatur, sei es im Rücken oder auch im Beinbereich, äh, äh, nicht gut ist, äh, insbesondere wenn man Bandscheibenvorfall hatte und man ist operiert ja. und muss wieder auf die Beine kommen mhm. und man hat keine äh, sagen wir, Aktivität vorgehabt, ist es umso schwieriger, aus diesem Tief wieder herauszukommen. Umso besser, wenn Sie Spitzensportler operieren die fangen gleich nach der OP wieder an zu trainieren. Äh, ja, mhm. Also äh, ich habe, äh, kommen wir gleich ja noch zu der Halswirbelsäule, ich habe ja. einen Boxer hier in Hamburg operiert, mhm. äh, der äh, im Prinzip jeden Tag im Ring stand und dann war auch die Frage, kann ich danach eben ja. äh, noch äh, entsprechend äh, meinen Sport machen und mhm. das ging. Noch über äh, drei Jahre hat er noch entsprechend auch geboxt, trotz Operation an der Halswirbelsäule und äh, mit einem Implantat.
0: Oha, da Aber wie wir, schnell ist man sozusagen wieder fit, wenn man kein Leistungssportler vorher war nach so einer OP?
1: Also im Prinzip ähm, ist jetzt die Frage, ob wir gleich mit der, mit der Operation einsteigen. Ja, ja. Ähm, es gibt ähm, ja verschiedene äh, Operationsmethoden. Mhm. Ich würde aber vielleicht jetzt, ich habe jetzt zuerst nur über die Lendenwirbelsäule gesprochen. Genau, weil es da am ähm, häufigsten ja auch einfach genau, vorkommt. Am ja. häufigsten, das sind sozusagen die meisten Operationen, ähm, die im Lendenwirbelsäulenbereich mhm. stattfinden. Äh, dort ist die herkömmliche Operation mikrochirurgisch. Aber auch endoskopisch, das ist ein noch ein kleineres Verfahren. Da kann man einen gewissen Anteil der Bandscheibenvorfälle auch entsprechend übers Endoskop. Das ist dann wirklich, da haben Sie einen Schnitt von drei, vier Millimetern. Ja. können Sie minimal, mit einem, ja. minimal, da können Sie mit einem Endoskop direkt an einen Bandscheibenvorfall gehen, Röntgen gesteuert und können den Vorfall, den Sie übers MAT nachgewiesen haben, ja. können Sie den entsprechend herausziehen. So Wie lange
0: dauert sowas? So eine, so,
1: eine, so eine OP dauert 20 bis 30 Minuten. Mhm. Ähm, das Wichtigste ist natürlich, ähm, erstens äh, macht es auch nicht jeder. Und das, da muss man dazu sagen, dass da auch eine sehr lange Lernkurve ist. Ja. Also in Hamburg gibt es nur äh, ein, zwei Stellen, die sowas machen. Da muss man sich einfach informieren und beraten lassen. Ja. Ähm, die herkömmliche weltweit Standard-Goldstandard-OP-Methode ist mit einem Mikroskop. Da gucken Sie mit beiden Augen durch, durch das Mikroskop durch und dadurch können Sie räumlich sehen. Mhm. Das ist der Unterschied zum Endoskop. Beim Endoskop ja. sehen Sie nur zweidimensional. Mhm. Das heißt, da brauchen Sie sehr, sehr viel operative Erfahrung, um zu wissen, genau. wo Sie im Raum sind. Mhm. Okay. Und das Mikro, wie gesagt, ist da haben Sie einen Schnitt von zwei Zentimetern.
0: Okay. Ist mhm. auch nicht groß, oh, aber nee, genau.
1: Sie müssen dort schon mehr Knochen, mehr äh, sag mal Gewebe zur Seite räumen, damit sie an den Befund rankommen und ja. damit sie auch arbeiten können mit mhm. den Werkzeugen. Das ist eigentlich so die der Goldstandard weltweit. Ja. Dann gibt's noch die richtig offene OP-Methode, aber das machen eigentlich nur, sagen wir mal, äh, ältere, gemacht. ältere, ja. also mein, mein mein Lehrer, den ich noch hatte vor 30 Jahren, der hat sowas nur so gemacht, mhm. der kannte das OP-Mikroskop noch nicht und natürlich, so weiter. Also, da hat sich natürlich die Medizin so weiterentwickelt. Ja, du ganz genau. Fortschritt ja, ja, absolut. Auch gekommen, ja. Ne? Ja, das ist so und äh, wir haben sonst noch an der Lendenwirbelsäule die Möglichkeit, eben Rezidivbandscheibenvorfälle mhm. zu verhindern mit einer OP-Methode, das ist die Barricade, das besagt es schon. Das setzt man dann genau an dem Einriss sozusagen, wo der Bandscheibenvorfall rausgerutscht ist, da kann man dieses kleine Implantat, das wird im Knochen verankert, hineinbringen und verschließt den Eindriss, sodass dann nicht danach wieder nochmal etwas rausrutscht. Genau, man also hat, es
0: nicht wiederkehrt. Ne? Das ganz ist der Rezidiv. Genau. Das heißt, die, die Patienten müssen dann nicht oder laufen nicht Gefahren, nochmal operiert so zu werden. Ne? Genau, Das ist der Vorteil.
1: Das ist an der Lendenwirbelsäule, wie gesagt, eine OP-Methode. Die gibt es seit zwölf Jahren ungefähr. Wir haben da eine Studien durchgeführt mit der Charité, mit der Uni Düsseldorf, mit internationalen Sie Studien. Sie waren die Ersten, kann man sagen, genau. die das nicht
0: in Hamburg gemacht haben. So kann man es, an der ja. Stelle auch nochmal sagen im Westklinikum. Genau. Also sehr innovativ an der Stelle.
1: Ja, und wir konnten nachweisen, dass wir deutlich die Rezidivoperationen, ich will jetzt nicht sagen gegen null, also in unserem, in unserer Klinik war es wirklich null, aber mhm. die anderen Studien, wie gesagt, das hängt ja auch immer von der Anzahl der der, der Patienten ab, ja. dass dann die Rezidivbandscheibenvorfälle fast gegen null gegangen sind. Wie also, viele
0: Patienten operieren Sie denn nach der Methodik
1: ähm, pro Jahr? Das ist eben genau der Punkt, das müssen jüngere Menschen sein, wo auch noch eine gewisse Höhe der Bandscheibe da ist. Ach
0: so. Also mhm.
1: der, der Punkt ist, also junge Menschen haben äh, noch eine Höhe von mindestens 5, 6 Millimetern, so so ein Puffer der Bandscheibe, ja. die ist noch da. Und dann können sie so ein, äh, so ein so. Implantat einsetzen. Wenn Sie jetzt jemand haben mit 70 oder mhm. wo die Bandscheibe nur noch drei Millimeter stark ist, dann nutzt es nicht so eine der Firma nutzt es vielleicht was aber nicht oh den ja, Patienten Und das wäre also ja an erster Stelle ganz genau genau der, der Patient steht im Vordergrund die Methode wie gesagt die soll dem Patienten ja weiterhelfen also es kommt eben man muss sich dann immer das ganz genau anschauen mhm. wie sind die Voraussetzungen und was kann man den Patienten antun? Also anbieten in dem, Sinne.
0: in dem Sinne. Und da bezieht es sich ja jetzt vor allem, wie gesagt, oder nur auf die Lendenwirbel. Ja. Da greift dieses innovative Verfahren. Genau. Wenn es im Halswirbel ist, wie es ja, glaube ich, bei 30 Prozent dann doch ja. vorkommt, dieser Bandscheibenvorfall, ja. da geht das so nicht. Ne?
1: Nein, ähm, da äh, haben wir... Äh, andere Methoden. Auch hier steht natürlich im Vordergrund der Mikrochirurgische Eingriff. Das mhm. ist der der Goldstandard in der Halswirbelsäule. Man operiert das von vorne. Die meisten Menschen können sich das gar nicht vorstellen, dass man hier, also ich zeige es Ihnen mal hier, genau, der, also man, der Zuh Zuhörer kann es natürlich nicht sehen, genau. aber ich gehe hier vorne letztendlich äh, am Halsdrehmuskel, ja. also der, der Kopfdrehmuskel, Entschuldigung, der Musculus Massoides, dann sieht man meistens, der läuft so schräg vorne auf das Brustbein zu, zu ja. und wenn man da da reingeht, ist man schon, hier bin ich schon auf der Halswirbelsäule mhm. ja. und ähm, da sind natürlich wichtige ähm, Organe, hier ist die Halsschlagader. Da kann ich mir
0: schon vorstellen, dass wir Patienten im Aufklärungsgespräch sagen, oh, das ist aber nah am Kopf ja, und ja. im Halsbereich, da habe ich aber ein bisschen Sorge. Das ja. kann ich mir schon vorstellen. Genau,
1: also das sind schon, wie gesagt, die Halsschlagader ist auf der einen Seite die große Vene, in der Mitte ist die äh, Speiseröhre und die, die Luftröhre. Mhm. Aber die identifiziert man und schützt sie. Also da wird das entsprechend ein, ein Schutzmantel drüber gelegt und dann ist man auf der Wirbelsäule, nimmt die Bandscheibe heraus mhm. und ähm, das ist eine, eine eine Standardoperation, muss man einfach sagen, sehr elegant auch, äh, dauert gar nicht so lange. Und wenn die Bandscheibe äh, herausgenommen ist, dann kann man sich äh, das Band, das hintere Band sozusagen darstellen. Meistens sieht man dort dann eben den Riss ja. und dann geht man mit einem ganz kleinen Häkchen, auch wie gesagt mit dem Mikroskop haben Sie ganz kleine, feine Werkzeuge. Mhm. Dann geht man durch diese Öffnung durch und kann diesen Bandscheibenvorfall herausziehen. Okay. Wenn das nicht gelingt, dann muss man, kann man dieses Band an der Stelle letztendlich äh, ein kleines, die, die Öffnung vergrößern. Dann stellt man sich sogar das Rückemark dar. Mhm. Denn das liegt genau, der Bandscheibenvorfall liegt Meistens auf dem Rückenmark im Abgang, wo der Nerv rausgeht zum Arm. Mhm. Ja? Und auch hier, wie gesagt, äh, elegante OP-Methode, stellt man sich diese anatomischen Strukturen dar. Ja. Man muss das einfach sehen, muss sich vergewissern, dass da der Nerv frei ist. Mhm. Wenn der Bandscheibenvorfall also herausgezogen ist, dann hat man äh, verschiedene Möglichkeiten. Man kann die äh, herkömmliche Methode machen, die sehr, sag mal, schon vor 20 Jahren gemacht worden ist, dass man einen Cage einsetzt. Das ist englische Bezeichnung für Käfig. Käfig. Das ist letztendlich 5 mm Höhe. Also hoch ist die Bandscheibe normal. Das kann man auch ausmessen. Mhm. Also man misst vorher auch, welche Bandscheibenhöhe der Patient hat. Man hat ja vielleicht einen kräftigen Mann, der hat Klar, 7 der hat oder 8 mm. mm. Da hat eine junge Frau, sag mal zierlich, die auch nicht so groß ist, die hat vielleicht nur 4. Mhm. Also da gibt es eine gewisse Größendivergenz. Das kann man aber alles ausmessen. Ja. Man äh, kann das auch vorweg schon auf den Röntgenbildern sich anschauen und hat dann äh, dieses Material auch während der Operation diese unterschiedlichen Cages äh, äh, sagen wir, am Tisch. Ja. Und ähm, dieser Cage besteht aus den, aus Titan zum Beispiel oder aus Kunststoff. Mhm. Und er wird anstelle als Platzhalter zwischen die Wirbel anstelle der Bandscheibe dort eingesetzt. Okay. Sie müssen sich vorstellen, wenn wir jetzt nichts reinmachen würden, dann würden ja die Wirbel aufeinander reiben. Genau. Aber das noch viel Schlimmere ist für die Patienten, dieses ganze Segment rutscht ja um fünf Millimeter zusammen. Mhm. Und die Gelenke für die für diese Wirbel, sie haben pro Wirbel zwei Gelenke, einen links, einer rechts, der ist hinten im Nacken, Ja. diese beiden Gelenke. Die rutschen auch zusammen, diese Gelenke. Ja. Vielleicht keine fünf Millimeter, aber es reicht ein oder zwei. Und ich versuche immer, dem Patienten das ein bisschen plastisch darzustellen. Yeah. Stellen Sie sich vor, Sie haben zwei Fingernägel und der Rutscht jetzt, dieser Fingernagel rutscht in die Fingernagelfalz. Mm -hmm. Welchen Schmerz Sie erleiden. Und sehr ähnlich müssen Sie sich vorstellen bei diesen, die heißen Facettengelenke, yeah. das sind die Wirbelgelenke. Wenn also der Wirbel ein Stück runterrutscht, Rutsch. dann wird Schmerz ausgelöst. Mm -hmm. Und das ist dann der typische, miese oder fiese, ich sag, es jetzt mal yeah. drastisch aus, der starke Nackenschmerz. Okay, Deswegen yeah. ist es eben auch wichtig, hier einen Platzhalter wieder einzubauen. Also diesen sogenannten Cage einzubauen. Ja, mhm. Das ist sozusagen ein, eine Möglichkeit, der diese Bandscheibe wieder ein Stück aufrichtet und die Höhe herstellt, wie der mhm. Patient das über sagen wir, 20, 30, 40 Jahre vorher. Also gewohnt schon ist und kennt. Ganz genau. Mhm. Und auch da gibt es Erfahrungen, wenn man das zum Beispiel zu hoch aufrichtet, dann hat er auch Nackenschmerzen hinterher. Naja,
0: klar, ja? weil es natürlich auch eine ungewohnte Stellung dann am genau. Ende ist. Ne?
1: Und Sie sehen jetzt schon, wie wichtig es ist, sich vorher ein gutes mal, Bild, einen Eindruck von dem Patienten zu mhm. gewinnen. Wie ist die Statik? Wie läuft der Patient? Also all diese Dinge spielen eine wichtige Rolle. Und eben auch die Muskulatur, wie ausgeprägt die vorher war. Ob ich da, sag mal, gut durchtrainiert bin. Billen, oder klar.
0: Wie die Konstitution des genau. einzelnen Patienten, dann ist ja zu so Und die Bandscheibe, wie Sie es eben sagen, die muss aber immer rausgenommen werden. Die haben, also ja, also
1: es gibt, also bei dieser OP-Methode mit dem Mikroskop nimmt man sie ganz raus, ja. weil sie müssen dann gleich, mal, dieser Cage muss, stellen Sie sich diese Tasse vor und wenn Sie jetzt nur auf der einen Seite das rausnehmen würden, hier einen Cage einsetzen, hätten Sie hier drüben auf der anderen Seite wäre das immer noch Ja. und das wäre Sagen mal elastisch und auf der anderen Seite wäre ein fester Block. Genau. Das wäre also schon alleine von der Mechanik äh, schlecht. So. Genau, mm. Und das nächste ist, auch da hätten sie dann die, die Situation, dass auch wiederum Bandscheibengewebe durch die einseitige Belastung wieder verrutschen könnte. Ja, das stimmt. Also nimmt man die ganze Bandscheibe dort raus und setzt eben einen Platzhalter ein. Mm. Für die Patienten ist das, die werden das später nicht merken. Also den Bewegungsablauf und so weiter, da ist eigentlich fast normal, ja. muss man sagen. Und der Cage, ähm, wie gesagt, das ist so die herkömmliche, die günstigste. So ein Cage kostet äh, einen gewisser Betrag, der mm. ist günstig.
0: Was heißt das günstig? Also Ja,
1: ähm, ja es ist immer schwierig für Patienten, äh, weil es gibt unterschiedliche Preise. Das mm. soll aber den Patienten gar nicht interessieren, weil ähm, das wird von der Krankenkasse bezahlt. Mm. Der muss da nicht extra irgendwas bezahlen. Ja. ja? Mm. Ähm, das ist sozusagen alles in der Bezahlung, wenn ein Mensch. Und der
0: Cage ist auch langlebig, also es ja. wird dann nicht irgendwie porös oder. Nein. Nein,
1: nein das darf nicht sein. Also mhm. solche Produkte, die sind nicht nur, weil wir sie jetzt seit 20 Jahren einbauen, schon, sondern auch schon davor ausgetestet. Die müssen zum Beispiel in einem Laboratorium wird richtig. Dieser Cage, dieses Material getestet. Mm. 20 Mal wird da letztendlich, wird Krafteinwirkung auf diesen Cage ausgeübt, äh, um zu sehen, bröckelt er irgendwann, ja. äh, weicht er sich. Das ist ja ähnlich wie, wie so ein Betonpfosten äh, mm. letztendlich, äh, sagen wir mal, äh, getestet wird. Und so wird auch dieses Material, bevor wir das einsetzen dürfen in einen menschlichen Körper, muss das vorher immer ausgetestet werden. Also, das ist ein Kunststoff, also der, der hält äh, unglaubliche Last äh, aus, aber auch eben Titan. Ähm, Titan hat nochmal ein bisschen anderen Effekt, dass es auch ein bisschen noch schneller verknöchert in diesem Segment. Das heißt, wir haben ja die Bandscheibe herausgenommen und mhm. das Ziel ist einfach einen Platzhalter zu finden und das soll entsprechend dann fest werden. Das ja. ist sozusagen die Intention. Okay. Das ist die eine, Standardoperation. Ja. Das andere, was wir bei uns in der Klinik machen, wir setzen bei Patienten, wo das sich anbietet, das heißt die Gelenke müssen in Ordnung sein, mhm. also die Beweglichkeit äh, sollte eben auch gegeben sein, da setzen wir ein bewegungserhaltendes äh, Material ein, nämlich eine Prothese. Mhm. Also es nutzt nichts, wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Arthrose in dem Gelenk hinten haben und man will einen das, ja. äh, mal, im, da wäre es kontraproduktiv. Im Gegenteil, man müsste dort bei einem Arthrose-Patienten vielleicht sogar das Gelenk in Anführungsstrichen stilllegen, dann mhm. ist eher so ein Cage sinnvoll. Also eine Bandscheibenprothese ist für Menschen, für Patienten gedacht, die noch eine recht gute Bandscheibe hatten, ja. noch die Bewegung erhalten war. Und durch diese Bandscheibenprothese wird dieses Segment nicht festgemacht, sondern es bleibt in der Beweglichkeit erhalten. Es bleibt also elastisch. Ganz genau. Hm. Sie müssen sich vorstellen, wie wenn Sie zwei Untertassen nehmen und dazwischen ist ein Kugelgelenk. Und die eine kommt an den einen Wirbelkörper, die andere an den anderen und dazwischen ist dieses Kugelgelenk. Ja. Das heißt, die die Wirbel können sich weiter, wenn sie den Kopf drehen, bewegen, neigen, nach vorne, hinten, wird sich weiterhin noch mitbewegen. Ja. Bei dem Cage wird es fest sein.
0: Okay, also da ja. gibt es schon einen Unterschied dann genau. in der Beweglichkeit, genau. je nachdem, ja. welche Methode ja. da angewandt wurde. Ja.
1: Also der Vorteil ist einfach bei einer Bandscheibenprothese, das Ziel ist, die Beweglichkeit des Segmentes zu erhalten, mhm. weil wenn Sie jetzt hier ein Segment stilllegen durch einen Cage, dann hat es natürlich auch Folgen auf die Bandscheibe oben drüber oder unten drunter. Das ja. heißt, was passiert in einem Jahr, in zwei oder in zehn Jahren? Und Das will man natürlich mit der Bandscheibenprothese vermeiden. Mhm. Das ist natürlich auch viel, viel, sag mal, teurer. Das teurer? Produkt. Ist es auch
0: aufwendiger? Nee, also es nee. ist nicht
1: viel aufwendiger, aber das Produkt ist natürlich auch von der Entwicklung her viel aufwendiger. Mhm gewesen, aber es ist eben die Möglichkeit, eine Bewegungserhaltung für dieses Segment, für die Halswirbelsäule in dem Sinne ja. zu erzielen mhm. und vor allem zukünftig nach Vorausschauen zu sagen, ähm, was passiert dann mit sonst dem restlichen äh, Anteil der Bandscheiben oben drüber und unten drunter in ja, der ja. Wirbelsäule.
0: Mhm. Und was ist so der Auslöser für so einen Bandscheibenvorfall im Halswirbelbereich? Ist es eine Bindegewebsschwäche? Ist das Stress? was, was führt dazu?
1: Man weiß durch Studien, es gibt zum Beispiel in Finnland eine Familie, die haben eine Bindegewebsschwäche. Bei ja. denen tritt in der Familie einfach gehäuft, zum Beispiel Bandscheibenvorfälle auf. Das weiß man. Das hat man genau. dann auch also, entsprechend gezielt untersucht. Das ist das eine. Das sind aber ganz wenige, sagen wir mal, Familien, die da betroffen sind. Ja. Oder sagen wir mal so, wo das so ausgeprägt ist. Sie können jetzt aber auch nicht sagen, die nächste Frage, ähm, berufliche Exposition, also ja. ähm, ich habe es vorhin schon äh, Ihren Kollegen gegenüber ja. angedeutet, dann hätte früher jeder Bergarbeiter, der wirklich ja extrem unter extremsten Stimmt, Bedingungen ja. gearbeitet hat, der hätte ja hätte ja jeder Bandscheibenvorfall haben müssen. Das war aber nicht der Fall. Mhm. Das heißt, es sind viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Ja. Also man hat vielleicht eine Veranlagung oder... Man hat eben vielleicht eine, eine Tätigkeit gemacht oder man ist irgendwo runtergesprungen. Man kann das manchmal gar nicht so richtig, sagen wir womöglich in Zusammenhang bringen. Ach so, man man hat, äh, macht einen Sport zum Beispiel und macht Ausfallschritte und dann hat man plötzlich einen Schmerz, aber dann geht es wieder weg, mhm. hat sich wieder erledigt, dann ja. war es aber schon ein kleiner Riss. Und ein halbes Jahr später passiert der zweite und dann das dritte Mal und das vierte Mal und mhm. irgendwann ist dieses Band dann so geschädigt, dass es echt nur noch am seidenen Faden hängt. Und dann genau,
0: und dann reicht es halt Die letzte um. Lage reißt
1: mhm. durch und dann haben sie eben entsprechend durch den Druck, der da auf der Bandscheibe durch die Bewegung äh, sagen wir, aufrechterhalten wird, dann tritt diese Galertmasse aus mhm. und führt entsprechend zu diesen Beschwerden.
0: Aber kann ich ich selbst kann nicht sofort merken, oh, das ist ein Bandscheibenvorfall. Kann ich das differenzieren vom sehr, sehr starken Nackenschmerz?
1: Also ich könnte Ihnen sofort, genau, äh, ich will es Ihnen kurz ja, erläutern. Ja. Ähm, meistens ist es so, Sie haben es angesprochen, die, die meisten Menschen heute auch ähm, haben ja eine absolute Überlastung durch ihren Job. Die meisten sitzen vor dem PC. Sitzen stundenlang
0: vor dem Computer, ganz genau, bewegen sich wenig.
1: Korrekt. Dadurch haben sie, haben sie einfach, wenn sie gezielt eine halbe Stunde, eine Stunde, zwei, fünf, zehn Stunden irgendwo hingucken. Dann haben sie irgendwann, ich will jetzt nicht sagen eine Nackensteifigkeit, mhm. aber äh, da ist mit Sicherheit eine muskuläre Verhärtung. Oder
0: der Handy ist ja mittlerweile glaube ich auch schon medizinisches genau. Krankheitsbild. Oder viele ja. fahren,
1: viele Leute fahren lange Autos oder ja. so. Ja? Mhm. Und jetzt kommt noch der nächste Punkt hinzu. Sie haben es gesagt, Stress. Ja. Jetzt kommt vielleicht noch unangenehme Nachrichten und dies und jenes. Und es kommt vielleicht auch noch hinzu, dass sie vielleicht irgendwo sich auch noch vielleicht ungesund ernähren, vielleicht eine schlechte Stoffwechsel. Also ich könnte Ihnen jetzt noch sehr viele mhm. Punkte mehr aufzählen und Sie können jetzt aber nicht sagen, der Stress alleine, der Stress genau. macht das alleine nicht. Okay, also multifaktoriell, wie ganz Sie so genau, schön sagen, ganz in der genau. Medizin. Genau. Mhm. Also es passieren ganz viele Dinge gleichzeitig irgendwo, die ablaufen, die wir gar nicht mitkriegen, die wir manchmal auch gar nicht so auf dem Bildschirm in Anführungsstrichen haben mhm. und deswegen ist es immer wichtig, eigentlich für einen Ausgleich zu sorgen. Ja. Deswegen ist auch hier in diesem Sinne Sport und Bewegung auch ganz wichtig, dass wir auch unsere Muskulatur entsprechend auch aufarbeiten oder beziehungsweise entspannen, dehnen, stretchen, dass wir uns bewegen und dass der Muskelapparat wieder aufeinander abgestimmt wird. Weil mhm. Sie können, wenn Sie jetzt den Kopf schräg, und das ist häufig ein Fehler von äh, verschiedenen äh, Patienten, dass Sie eben den Bildschirm rechts irgendwo hinstellen ja. Und dann tippen die auf der Tastatur. Und wenn man so das zwei Stunden macht, den Kopf rechts schräg äh, hält, ja. kann man sich das vorstellen. Umso wichtiger ist dann, wenn man Sport macht und die Muskulatur wieder ausgleicht. Also mhm. dieser Verzug wieder weggenommen wird. Ja. Ja. Ähm, das ist also ganz wichtig. Und ich habe es schon gesagt, ich könnte, wenn jetzt jemand mir seine Beschwerden äh, schildert, dann kriegt man da sehr ja schnell heraus, ob es ja, ein Bandscheibenvorfall genau, ist. Ja. Erstens, wenn es schon ein paar Tage her ist, Sagt der Patient, ja, es hat sich wieder gebessert. Also mhm. so Ein Bandscheibenvorfall verstärkt zum Beispiel die Schmerzen, wenn sie husten oder niesen oder pressen. Weil der Druck, also wenn man hustet, ja. dann geht der Druck über die Lunge auf den Rückenmarkschlauch. Und dort sitzt dieser Bandscheibenvorfall zum Beispiel im Halsbereich. Mhm. Und dann wird der Druck auf den Nerv aus verstärkt. Und dann durch Husten, Niesen oder Pressen, das mhm. kann man abfragen, sagt dann der Patient, Oh, das geht aber voll jetzt in den Arm. Okay, das ja. geht nämlich jetzt zum Beispiel in den Zeigefinger und in den Daumen. Dann weiß ich, der Bandscheibenvorfall ist zwischen dem fünften und sechsten Halswirbel lokalisiert. Mhm. Und ich zeige Ihnen jetzt, dass ein bisschen <lacht> der Mittelfinger <lacht> Ja. ja, ja. Das ist der siebte Halsnerv.
0: Ja, okay. ja, und
1: die, die Kleinfinger und Ringfinger wäre der achte. Ja. Und so kann man das zum Beispiel schon zuordnen. zuordnen. Und der Patient kann einem das meistens mit wenigen Worten schon sein Leid, was er schildert, einem genau. mitteilen.
0: Und wohin der Schmerz zieht, genau. da spürt ja. er dann.
1: Ob es was Ernsthaftes mhm. ist, oder ob das erstmal vielleicht eine Bagatelle, in Anführungsstrichen, für den Arzt ist eine Bagatelle, aber ich sehe auch immer den Menschen, der da sitzt und leidet und mhm. nicht weiß, wie er sein Tagwerk verrichten ja, soll. Ja. Ähm, da sind manche einfach dann in absoluter Not. Ja, Das muss man vielleicht auch mal selbst in so eine Situation gekommen sein, wo man nicht weiß, wie schafft man jetzt seine Wochenarbeit zum Beispiel. Hm. Ähm, weil man kann sich nicht äh, ausruhen oder hinsetzen, ja, weil ja. irgendeiner muss die Arbeit machen. Und äh, in dieser Situation sind manchmal äh, die Menschen heute ähm, so stark, äh, dass das auch noch mal so eine Sache verstärken kann.
0: Absolut. Sie haben schon über den Ausgleich gesprochen. Was ist denn Ihr persönlicher Ausgleich? Sie sind ja nun als Operateur auch äh, sehr unter Anspannung. Was machen Sie denn sozusagen in Ihrer Freizeit?
1: Also ich versuche auch, ich versuche... Um den
0: Bandscheibenvorfall <lacht> zu vermeiden. Also
1: erstens ähm, ist das Wichtige natürlich, ich weiß natürlich über diese Krankheitsbilder Bescheid, das äh, ist natürlich manchmal auch ein Nachteil, manchmal ein Vorteil. Ja. Aber ich versuche einmal zumindest pro Woche ins Fitnessstudio zu gehen mhm. und versuche ganz bestimmte Muskelgruppen einfach regelmäßig zu bearbeiten. Ähm, ich versuche Fahrrad zu fahren. Mhm. Ähm, ich äh, äh, versuche sonst, äh, mache Spaziergänge, ja. versuche mich auch äh, an der... Natur ein Stück zu erfreuen. Und äh, ich sag mal, das gebe ich vielleicht allen mit. Mhm. Suchen sich jeden Tag, wenn sie den Tag starten, suchen sich entweder Urlaubsbilder, oder Bilder, wenn sie jetzt in der Natur draußen sind und versuchen, sich daran zu erfreuen. Ja. Damit in den Tag, Tag starten. Mhm. Das ist das Erste und Wichtigste, was man eigentlich machen sollte. Ja. Und ähm, das sind ja genau die Gründe, warum man in Urlaub geht. Aber diese Bilder muss man auch ein Stück abspeichern und man kann sie wieder vorholen. Ja. Und wenn man mal wieder eine ruhige Minute hat, versucht man sich genau an solchen Dingen, wo man mit der Familie mit Freunden ja. Spaß hatte, genau an diesen Dingen wieder auch ein Stück aufzurichten, wo man sagt, jawohl, wo man sich auch ein Stück entspannen kann. Denn ja. Entspannung, neben dem Sport, gehört die Entspannung auch mit dazu, um im Gleichgewicht zu bleiben.
0: Ja, das ist schön. Und noch ein letzte, eine letzte Frage vielleicht. Warum sind Sie Arzt geworden und warum Wirbelsäulenchirurgie?
1: Jetzt stellen Sie mir
0: echt... Ja, ganz, das ist die schwierigste
1: Frage. Für mich war das schon sehr früh. Ähm, schon als Kind. Mhm. Ich habe einen Film mal gesehen mit Albert Schweitzer ähm, in der Grundschule. Ja. Da sind wir, äh, haben wir diesen Film gesehen. Der hat mich unglaublich beeindruckt. Das hört sich jetzt echt pathetisch so ein bisschen an, aber hat mich unglaublich beeindruckt. Ja. Und ähm, dann kam hinzu, dass ich ein ständiger Gast bei unserem Hausarzt war. Also so. ich äh, war in meinen jungen Jahren das… Äh, Weil ich glauben, anfällig mit Husten ich, oder was? Nee. Es war andauernd irgendwo eine Tetanusspritze nötig. Das Ach heißt, so. ich hatte immer irgendwelche Verletzungen. Ja, okay. Ähm, geklettert, dies und jenes. Und das ja. heißt, ich war häufig bei, äh, beim Stammgas. Hausarzt. Ja, ja. ganz ganz genau. Und ähm, das fand ich ganz interessant. Mhm. Und… Äh, mit 11, 12 war schon für mich dieser Berufswunsch da, mhm. also dass ich das gerne machen würde. Ja. Die Vorstellung natürlich, was das alles beinhaltet, welchen Weg und mhm. ähm, das lernt man oder kriegt man natürlich auch erst später mit. Ja. Und äh, warum ich äh, noch Chirurg und Wirbelsäulenchirurg ja. geworden bin. Ich habe schon, äh, oder muss ich anders sagen, ich habe mein äh, Studium verdient, also Geld verdient, indem ich äh, jeden Monat äh, acht bis neun, äh, zehn Nachtdienste gemacht habe auf einer Intensivstation mhm. und äh, habe so mein Geld verdient, jeden Monat und äh, und das war auf der Neurochirurgischen Intensivstation unter anderem, also ich habe in Kiel in Berlin ja. und auch hier in Hamburg äh, studiert, äh, hier äh, vier Jahre. Und äh, in all diesen Städten habe ich jeweils auf den Intensivstationen ja. gearbeitet, ähm, habe da auch schon diese Krankheitsbilder kennengelernt. Mhm. Und ähm, dann hat sich das... Das, das eine So ganz genau. Mhm. Also ich habe äh, aber auch äh, andere Stationen gehabt. Ich äh, habe gestartet in der Herzchirurgie. Also das war meine erste Station. Ich habe äh, Urologie gemacht. Ich habe äh, Intensivstationen mhm. äh, äh, nochmal auch als Arzt äh, lange gearbeitet. Vor allem dann auch in der Uniklinik über zehn Jahre. Ja. Das war ein Hauptpart. Aber das sind natürlich auch ähm, sehr ähm, zum Teil belastende, äh, sagen wir gerade Intensivstation zehn Jahre, ja. wo Sie jeden Tag, jeden Tag nicht nur einen, sondern viele Schicksale letztendlich äh, sehen, ja. sehen mhm. und mit äh, entsprechend mit den Menschen, mit den Angehörigen das alles besprechen müssen. Ähm, Wirbelsäulenchirurgie ist äh, von da, von dieser Seite aus natürlich etwas, wo Sie wo sie jemand helfen können,
0: wo sie auch Erfolge, ja, sie auch wirklich jeden
1: Tag stellen sie jemand wieder auf die Beine und genau. äh, der Patient sagt, mein Gott, warum bin ich nicht schon vor einem halben Jahr gekommen? Ich habe mich die ganze Zeit gequält, aber das ist mir einfach gesagt. Das gehört auch einfach in der Entwicklung dazu manchmal. Mhm. Aber das Wichtigste ist für die Patienten meine Message nochmal, ähm, nicht verzagen. Ja. entweder...
0: Dr. Köhler-Fragen. <lacht> ja. Das, das, ich so, das habe ich gesagt. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie hier waren und dass Sie so toll aufgeklärt haben über Rückenschmerzen, über Bandscheibenvorfälle und auch den Hörern, den Lesern ein bisschen die Angst genommen haben, glaube ich, dass es eben nicht, in den meisten Fällen eben gar nicht operiert werden muss. Vielen, vielen Dank und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank.
1: Danke Ihnen.